0: Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kunststoffdialog mit mir, Matthias Ruff, und mit meinem Kollegen Alexander Heffner. Alex, heute zelebrieren wir gleich mehrere kleine Feste. Eins davon ist ein Wiedersehen. Und das andere ist ein besonderer Tag. Was für ein Tag ist denn heute?
2: Heute ist tatsächlich der Tag der Chemie, dass es das noch gibt. Aber ich freue mich besonders
1: übers Wiedersehen und das hat mit unserem Gast zu tun. Richtig. Unser Gast ist nämlich Bettina Dempewolf. Wer sie noch kennt und gleich in Verbindung bringt mit mir und mit Alex, da war doch mal irgendwas. Richtig. Wir waren früher mal Kollegen. Früher das klingt so alt, lang weg. Heute ist Bettina bei Plastics Europe. Was sie dort macht... Wer sie genau ist, für diejenigen, die sie noch nicht kennen, herzlich willkommen, Bettina, bei uns im Podcast.
0: Hallo, erstmal auch von meiner Seite. Hier ist schön, euch wiederzusehen. So lange ist es ja noch nicht her. In der Zeit hat Alexander inzwischen, wie ich sehe, ein Rauschebad bekommen vor ja. Trauer. <lacht> der, ja, Hät der, der bleibt wieder. Bis du zurückkommst. <lacht> also, ich leite aktuell seit 1.7. die Kommunikation bei Plastics Europe. Genau, und in dieser Funktion habt ihr mich ja jetzt hier auch in den Podcast eingeladen. Ganz genau so ist es. Vielen Dank. Bettina, sehr, sehr gerne. Bettina, deine neue Arbeit ist
1: jetzt nochmal viel, viel näher an der Politik. Und Alex, ich haben uns am Anfang so unterhalten, wie kriegen wir denn so einen kleinen Rückblick hin, dass wir und die Zuhörerinnen und Zuhörer überhaupt wissen, was ist denn so in letzter Zeit passiert. Ja, und in der Politik ist es ja oft so, man blickt so auf die ersten 100 Tage im Amt. Das ist beim Kanzler so, bei Ministern und alles, was da drum rum ist. Ja, als Frage an dich. Jetzt sind es knapp grob 100 Tage bei plastic Europe für dich. Wie geht's dir bis jetzt? Was hat dich denn am meisten vielleicht sogar überrascht?
0: Also ich muss sagen, mir geht es wirklich sehr, sehr gut und ich habe mich echt toll eingefunden in das Team. Am meisten überrascht für einen Verband hat mich die innovative Arbeitsweise tatsächlich und der Spirit im Team rund um Ingmar Bühler. Aber auch das Tempo, mit dem wir dort vorangehen. Denn ja, es geht täglich, täglich um die Nähe zur Politik, um die Nähe zu den Leitmedien und natürlich darum, konkrete Ergebnisse zu liefern. Und das ist natürlich einerseits sehr herausfordernd und anstrengend, aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß und es ist eine große Ehre, eben auch hier dabei sein und mitwirken zu dürfen. Und Plastic Shoe mag schon 70 Jahre alt sein, aber eben das Team und die Arbeitsgeschwindigkeit, die sind schon eines jungen Champions-League-Teams würdig. <lacht>
2: die Champions League hast du ja auch schon ausgerufen. Am liebsten hast du gesagt, ein Kanzler muss auf die K. ne?
0: Ah, das habe ich gesagt. Ich meine das auch so. Natürlich wird es schwierig, wenn die Bundestagswahl nur kurz vorher stattfindet. Mhm. Nichtsdestotrotz finde ich schon beeindruckend, dass wir es geschafft haben, so lange unterm Radar der deutschen Gesellschaft zu fahren, nicht einmal in die Tagesschau gekommen zu sein. Wenn ich mir eine Zebit oder eine Hannover Messe anschaue, dann wusste jeder Bürger Deutschlands, was das für eine Messe ist, wo die stattfindet. Und äh, wir als K, wenn wir selbst wenn wir in Düsseldorf unterwegs sind während dieser Messe, dann weiß ja keiner, was wir da machen und dass wir die Messe für Kunststoffe sind. Und das ist doch etwas, ähm, was es sich lohnt zu ändern. Und den Anspruch habe ich nach wie vor, ob der Bundeskanzler nun kommt oder nicht.
1: Und ich muss ganz offen dazu sagen, gerade aktuell, also heute am Aufnahmetag dieses Podcasts über LinkedIn gelesen, wenn selbst auf der Plast in Mailand die italienischen Ministerresidenten sich auf die Plastmesse begeben, ja, dann muss es doch möglich sein, dass auch unsere politische Spitze sich doch auf die Karmesse begibt. Oder sehe ich das ja, falsch?
0: Das sehe ich auch so. Und ich denke auch, dass wir das schaffen werden. Da bin ich ziemlich zuversichtlich.
2: Sehr gut. Heute ist ja Tag der Chemie. Also gehen wir mal ein klein bisschen über Kunststoff hinaus. Und heute. Zum Tag der Chemie gleich mal die folgende Frage. Wie geht es der chemischen Industrie? Fühlt man sich da in Deutschland überhaupt noch erwünscht im Moment?
0: Naja, das ist der Punkt. Die Chemieindustrie in Deutschland ist ein Grund, weshalb ganze Wertschöpfungsketten bei uns überhaupt noch präsent sind. Sei es jetzt Konsumentenfirmen, die Sport- oder auch die Baubranche oder gar auch der Automobilsektor. Mit der richtigen Basis- und Spezialchemie Geht die Wertschöpfungskette und mit innovativen Materialien geht die Wertschöpfung in Deutschland ja überhaupt erst los. Und wir haben heute den Eindruck, wenn man regulatorische Bemühungen, das Gehadere um den Industriestrompreis und die fehlende Industriepolitik zusammennimmt, dass wir in Deutschland eben nicht mehr erwünscht sind. Mag sein, benötigt werden wir von den großen Firmen, von Hidden Champions und von Weltmarktführern nach wie vor. Also hoffen wir mal, dass die Politik sich demnächst doch noch überzeugen lässt dass SPD und Grüne den Finanzminister vielleicht noch umstimmen. Sonst wird es tatsächlich eng.
1: Auch gleich den Switch machen. Chemieindustrie gleich Kunststoff, Kunststoffindustrie. Ja. Wie ist dein Eindruck im Moment? Wie geht es den Kunststoffproduzenten?
0: Ja, nicht gut. Die Kunststoffproduktion leidet an der weltweiten Konjunkturschwäche. Die Nachfrage hat stark nachgelassen. Und gleichzeitig sind die Produktionskosten, vor allem die Stromkosten natürlich so hoch, dass wir nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Das wissen wir. Und in Zahlen heißt das 14 Produktionseinbruch in der Chemie und 10 bis 20 Prozent bei den Kunststoffen. Das ist natürlich kein rosiges Bild, was wir da abgeben aktuell.
1: Ja, rosiger Alex, das wissen wir, sieht es aber eigentlich im Moment schon auch durch die Arbeit von Plastics Europe und dann wiederum auch für die Kunststoffindustrie aus. Denn du hast ein paar Insights, Alex, und Bettina hat am Anfang erwähnt, da geht was vorwärts und da hat sie gar nicht so Unrecht. Genau. Du siehst, wir machen alle fleißig
2: in recherche Bettina. Da haben wir was Leuten hören, ne? die drei großen Verbände, VCI, BDE und Plastic Europe. Das darf ich sagen, ne? ihr wart euch 33 Jahre lang eigentlich ziemlich uneins. Aber ich habe gelesen, ihr positioniert euch künftig bei Kreisläufen von Kunststoffen gemeinsam. Kannst du da ein bisschen näher drauf eingehen? Was sind die Hintergründe? Wie kam es dazu? War es eine Hallearbeit? Und wie ist eure Position und was dürfen wir uns alle davon erwarten?
0: Ja, wir haben endlich ein einheitliches Verständnis. Wir müssen runter von den Abfallmengen, wir müssen Material gezielter einsetzen und wo immer möglich reduzieren. Wir müssen der Abfallhierarchie besser folgen und Haltbarkeit, Reparierbarkeit und Recycling von Produkten von Anfang an mitdenken. Wir wollen auch, dass die gut etablierten mechanischen Recyclingverfahren deutlich gestärkt und die chemischen Verfahren rechtlich anerkannt und eingesetzt werden. Wir wollen die Recyclinglücke also schließen und Rohstoffe so gut wie möglich wiedergewinnen und im Kreislauf führen. Dazu hat eine Pressekonferenz stattgefunden. Es ist uns hier also gelungen, die zwei Enden einer linearen Wertschöpfungskette zu verbinden, nämlich am einen Ende Plastic Syrup und den VCI von den Kunststoffherstellern mit dem Ende der Wertschöpfungskette, nämlich mit den Entsorgern. Und hier haben wir jetzt die lineare Wertschöpfungskette zu einem Kreislauf geschlossen das ist wirklich ein ganz großes Highlight für unsere Industrie.
1: Und Kreislauf ist ein gutes Stichwort, denn zu Kreislauf gehört ja bekanntermaßen auch Recycling. Und ich glaube, auch dazu habt ihr euch geäußert. Und auch Ingmar Bühler hat sich dazu schon des Öfteren geäußert. Aber vielleicht kannst du es auch noch mal gerne zusammenfassen. Wie seht ihr aktuell die Diskussion um chemisches versus mechanisches Recycling?
0: Ja, das war natürlich in diesem gemeinsamen Leitbild ein ganz großer Streitpunkt. Wir sehen das Chemische versus das Mechanische Recycling absolut konstruktiv. Mechanische Recyclingverfahren sind sehr gut etabliert, sie sind effizient und können einen Großfall der Abfallfraktionen sehr gut verwerten. Manchmal, bei bestimmten Abfallfraktionen, geraten sie dann an ihre Grenzen, weil die Fraktionen eben stark vermischt, verschmutzt oder in Mitleidenschaft gezogen sind und hier kommen dann eben die chemischen Verfahren ins Spiel. Wir wollen also mit den chemischen Verfahren Rohstoffe wiedergewinnen, die heute noch in die Verbrennung gehen und somit verloren gehen. Es sei also völlig sinnlos, die beiden Technologien gegeneinander auszuspielen. Im Gegenteil, sie ergänzen sich und das chemische Recycling ist eben das fehlende Puzzlestück im Schließen der Kreislaufe von Kunststoffen. Und das war eben einer der großen Streitpunkte und da haben wir eben eine Einigung in diesem Papier erzielt. Und das ist jetzt die Basis für die nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie. Das ist also wirklich ein großes Ding, was uns da gelungen ist.
2: Super gut. Also das ist tatsächlich, ne, dass man nicht hier quasi gleich eine Substitution eines Verfahrens sieht, sondern sagt, hey, wie kann man das so sinnvoll kombinieren, dass wir den Kreisbogen wirklich geschlossen kriegen.
0: Ja, ähm, also ganz ehrlich, hier steht wirklich das mechanische Recycling. Alle Kunststoffe werden so lange mechanisch recycelt, bis es nicht mehr geht. Und die Reste dann, die werden erst dem chemischen Recycling zugeführt. Dazu gibt es noch das Thema Biomasse und dann gibt es auch noch die co 2 CCU, Carbon Capture Utilization. Und da wird eben das CO2 auch dem Kunststoffkreislauf wieder zugeführt, sodass wir am Ende komplett fossilfrei produzieren können. Das ist das Endziel, auf das wir hinarbeiten.
2: Da als kleine Ergänzung noch. Wie positionieren sich hier die kleineren Verbände? Da gibt es ja auch noch eine Handvoll.
0: Genau, unser erster Schritt war es, die entgegengesetzten Ende heute noch linearen Wertschöpfungskette zusammenzubringen. Und das ist eben jetzt zum Glück gelungen. Und damit können auch gesetzliche Rahmenbedingungen gesetzt werden. Und dazwischen muss die Wertschöpfungskette nun definieren, wie sie arbeitet. Dafür suchen wir nun den Dialog mit allen Partnern entlang des gesamten Kreislaufs. Und so wird es eben auch gehen. Umgekehrt geht es nicht. Und der Rahmen ist jetzt gesetzt und ich sehe eben die anderen nicht als die kleineren Verbände, sondern die sind alle wichtig. Und wir haben mit Wir sind Kunststoff eine Plattform geschaffen, wo jeder eingeladen ist, mitzumachen. Und das wird nun auch passieren und wir werden für jeden Sektor den richtigen Weg finden. Und trotzdem, Beginnen with the End in Mind war unsere Vorgehensweise. Und deshalb haben wir uns eben von Plastics Group mit dem VCI vom einen Ende der Kette und dem BDE, der Entsorger vom anderen Ende der Wertschöpfungskette zuerst zusammengeschlossen und freuen uns eben jetzt auf die Diskussion mit den anderen Verbänden und das Einbeziehen aller.
2: Das wird spannende politische Arbeit, weil wir sehen sehr schön, Matthias, wenn du zurückdenkst, so jetzt mit Hansa gemeinsam im Kunststoffdialog dieses Jahr, gehen wir unsere Folgen gedanklich durch. Wir hatten Energiesparen, Recycling vernetzter Kunststoffe, Inhouse-Recycling, Ozeanplastik, wir hatten das Fluorpolymerverbot. Also man sieht schon, Regularien, Kreislauf, all das zieht sich durch die Diskussion. Es macht noch Spaß, Bettina, oder haben Sie dich schon am Knirschen?
0: Nee, ich freue mich nämlich jetzt richtig drauf auf die nächsten Schritte, weil auch da wichtige Entscheidungen zur Anerkennung des chemischen Recyclings fallen werden. Das heißt, das ist eine harte politische Arbeit und da muss man doch noch ein bisschen ähm, ranklotzen. Wir müssen für unsere Industrie einfach weiterkämpfen. Ich finde es einfach schön und es macht mir Spaß, eben an dieser Stelle
1: mich einbringen zu können. Damit hast du eigentlich mir auch schon gerade meine letzte Frage beantwortet. Was kommt denn als nächstes? Was bringen die nächsten Wochen? Du hast es gerade schon erwähnt. Viel politische Arbeit. Das bringt es mit sich. Ich glaube, wie ich sage sag, manchmal so schön, viel Klinkputzen. Sag mal so schön im Vertrieb. Äh, positiv natürlich gemeint. Ich glaube, es ist ein unheimlich wichtiges Thema, wo ihr euch da mit den drei großen Verbänden zusammengetan habt, aber auch wo ihr von Plastics Europe eure Arbeit letzten Endes leistet. Ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Wir sind natürlich weiterhin tatkräftige Unterstützer. Ob es von der Zeitschrift Kunststoffe ist, ob es vom SKZ aus ist. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen. Danke, danke,
0: danke. Und natürlich kämpfen wir auch weiterhin für das positive Image von Kunststoffen in der Gesellschaft. Also es geht uns natürlich auch darum und da arbeiten wir auch jeden Tag daran, in die Leitmedien zu kommen. Also wir waren jetzt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben dann Interviews mit der Süddeutschen Zeitung. Und auch da sind wir wirklich... Neben allen Fachmedien, die auch wirklich super gut mit uns zusammenarbeiten, ist es natürlich auch wichtig, dass wir ja auch über Social Media in die Gesellschaft vordringen und auch da eben ja für unseren Wertstoff kämpfen.
1: Tina, ja, vielen herzlichen Dank dir mit Blick auf die Uhr, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Natürlich werden auch wieder deine Daten in die Shownotes gepackt, auch über LinkedIn bist du jederzeit sehr gut erreichbar. Und Alex und ich können eigentlich nur nochmal Danke sagen und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Wiedersehen. Ganz lieben Dank euch beiden. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke dir. Alex, und wir beide haben noch eins ganz zum Schluss, nämlich Zahl des Monats. Und die ist dieses Mal 477.000. Was hat es denn damit
2: auf sich? Ja, passend zum Tag der Chemie, das sind die Beschäftigten in der chemischen Industrie. Es ist damit tatsächlich die drittgrößte Industrie in
1: Deutschland, Matthias. Richtig. Und diese Industrie, als alter Vertriebler darf ich das noch mit einbringen, hat einen Umsatz im Jahr 2022 erzielt von ca. 261 Milliarden Euro. Also da sprechen wir wirklich von keinem kleinen Wert. Alexander Helmsen und ich, wir sagen vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Diesen Podcast und alle anderen Folgen gibt es natürlich überall auf allen Plattformen, wo es wie üblich Podcasts gibt. In diesem Sinne... Tschüss und bis zum nächsten Mal. Hier Matthias Ruff und Alexander Hefner. Machen Sie es
0: gut. Kunststoffdialog, der Podcast von SKZ und der Zeitschrift Kunststoffe.